0: Hello， 大家好，欢迎收听这周末，我我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实务经验，聊聊我的观点。妈的，我、哦、刚刚录到一半呢，哦，我们外面哦，高雄这博外面博爱路的地方，博爱四路的地方，他妈一堆车，然后那车子不知道他妈改那什么破矮档工，反正整台车超吵。然后我后面讲的好几句话，全部都直接被他妈那个排气管上整个盖过去。然后我们附近就有一。堆。兼派出所，但是我不知道为什么那个派出所一直都没有去抓，真的是，是就他妈还有人在那博爱四路，他们在博爱路，如果高雄人都知道，博爱四路算是我们啊博爱路，然后整条博爱路算是我们高雄相当大的一条路了，哦，它算是主要的县道之一，常常他妈就有是有车会在那边，有、啊、重机在那边压过嘞，我自己也骑重机，但是我真的觉得你他妈你在路上玩这种东西，顾一下别人的安全嘛。哦，不要就就你他妈这样很秋，有什么有什么有有到底有什么意思哦？然后不然就是那个诶，南宫妈改超大声，他妈改那个破南宫，啊，你就吹吹,吹超大力，然后在那边来回吹，来回吹，这边就一间派出所，我不知道为什么派出所没有啊、呃，会有人去抓或者去制止那个，不要说什么分贝噪音了，那个光我他妈离离博爱斯我还离他还有。还有两两条街吧，还有两个街区吧，啊，我都听得到，吵死！然后我刚刚录音的声音就直接被盖过去，一怒之下我就直接重录，真的非常非常非常的不爽。然后常常就是那种大半夜两三点也有车子在那边嘣嘣嘣嘣嘣杀小，妈逼嘞！到底？然后就是妈因为这些老鼠屎，然后因为我们自己起中机，所以就是有的时候我们也会被归类在老鼠屎嘛。我就觉得干有锅不公平，干有锅水小。好，抱怨完了没事哦，下个礼拜就要过年了那现在距离过年还有七天哦，只剩短短的七天哦。那再扣掉假日啊、哦，当然我们假日还是都很忙啊。哦，只是说扣掉假日，师傅没有工作的时间哦。其实我们距离我们台湾的这个过年哦，只剩下短短不到一个礼拜了先在这边跟大家拜个早年哦、喔，恭喜发财哦、喔，恭喜发财哦、喔！我们台湾人真的非常喜欢钱哦、喔，什么就是恭喜发财啊，祝你发财啊，然恭贺新喜啊，怎么样都跟钱有一点关系哦、喔。那再来就是祝大家平安健康哦、喔。哦、喔，那呃，下个礼拜会不会更新不知道哦、喔，因为这个过年算是少数哦、喔，我们这些放假哦、喔，就是这个年假里面除了台风假哦、喔，因为没有人去做嘛，所以我可以心安理得的休息哦、喔。除了台风假这种。虽然可能还是要担心一下工地啦哦，但是就是除了台风下之外呢，过年算是我个人在啊、呃，就是你知道，就是可能心里有点病嘛哈。这种放假是我自己比较能够心安理得放假，比较没有罪恶感的一个一个假期啦哦。但是，一想到过完年要在面对这些工作，就会觉得说哇，我到底这样休息对不对啊？好啦，算了，没事，那是我自己默默啊哈。总之哦，接下来就过年了。那接下来我会不会更新呢？哈，如果我下个礼拜哦，就是接下来忙完，包含这个六日忙完啊，那下个礼拜大概礼拜三、礼拜四，如果说有空的话，有时间的话，我就会先预录几集哦。因为接下来就是放假了嘛，我打算什么事情都不管哦。那希望啊，我的业主们啊，好，或者是我的工班们哦，可以完成，让让我完成这个愿望啊。毕竟今年年假也短嘛，那其实平常也没有什么时间可以去陪陪爸妈，然后陪陪自己的老婆这样。那就想说，就利用过年的这段期间哦，就好好的陪陪家人哦，带他们出去玩啊，顺便让自己爽一下，耍个废，然后再放空这样子。好了，讲那么多废话啊、哦，总之啊，我们今天呢、哦、来聊一些关于材质的选用、哦，关于我们装修的这个材质的选用哦。那其实材质的这个应用啊，它没有一定的绝对哦。那我就讲专门讲我们装修里面的，好了，因为其实外部的材质会更多。那其实也不是说外部材质啦，因为有的时候我也会把室外的一些材质把它拿来室内用，因为我觉得材质这个东西哦、喔，其实就是你去了解到它的属性它的性能，比如说有没有抗紫外线啊，然后对于热啦，或者是对于湿气啦、潮湿啦的这个变形度或者是它的抗刮、耐刮能力，或者是它的修复能力等等哦、喔，反正就是对于这个材料它所有的规格，包含板子本身的大小，包含它好不好裁切。等等的这一些条件呢、哦，都去对它做一个全盘的了解，那你其实就可以从这些条件里面去找出哦，我这个板子其实不见得可以用在墙壁上哦，说不定也可以用在桌上啊、哦、这一类的结论哦，或者是说，哎、欸，它不容易变形，又哪一又有哪样，那我说不定可以把它粘在我的地板上哦，只要你觉得好看，只要你觉得你想用，我觉我认为是啊、呃，没有什么不行哦。那其实我们做这个装修啊，其实。常常我们除了材料本身的性能之外，我们还要去考虑一件事情哦，就是收边哦。收边什么叫收边？收边就是今天我贴了这个呃我，我在某一片板子或某一面墙壁贴了某个材质之后，它的这个边缘跟旧有材质的这个边缘跑出来的这个边缘，我要怎么样去把它这个边缘给收掉？哦，收得整齐，收得不会刮手哈，或者是说。啊、呃，能够覆盖它不平的接缝等等的哦，这一类的问题、哦，我们首先要考虑怎么怎么怎么收编嘛。哦，那撇开它的性能不说啦。哦，那通常我们考虑完怎么收编之后呢，大概这个材料就可以大概四五层确定说，哎，它能不能用在这个地方了哦？好，那我们哦，从就就从头开始讲了哈、哦。我们哦，今天就从。隔间哦，隔间的材料的这个选用哦，大家要怎么样去做挑选哦？有的时候我们买了一间房子嘛，那家里面旧有的隔间全部打掉之后呢，诶，那我们新的隔间到底要做什么哦？你可以从你的预算下去做考虑，你可以从你想要的这个性能下去做考虑。那隔间的性能有什么？就是隔音嘛，哦，隔音好不好？再来就是它的制造速度哦，就是我盖这个隔间的速度快不快？再来就是诶，我这个隔间的重量，因为现在大家都是大楼。哦，不然至少也是这个公这个公寓嘛。那因为这些房子其实它都有一定的高度、一定的重量哦，所以我们在考虑做这个隔间的时候，其实要考虑一下，哎，它对于这个建筑本身的承重到底，哎，行不行，好不好？有的人会说啊，别人又没有在考虑，我考虑干嘛？哎，他不考虑，你不考虑，最后你家的房子要是发生问题了，哎，大家都没办法住啊、哦。所以现在我们在做这个。做这个隔间的时候，有的时候都还是心里会多想一下哦。我们做这个材质到底哦，它的对这个房子的承重到底如何哈、哦？那它会不会对日后啊造成一些没有办法预测的一些影响哦？那我们做轻隔间哦，有大概大致上啦哈、哦。我们一般这个轻隔间类型有分成两种，一般就是做型钢的哦，这种防火式的隔间。那另外一种就是木做的隔间，它可能会使用角材哦下去做做这个骨架，然后外面一样封上石膏板或是吸酸盖板。那这两种材料，其实它们的落差是大同小异，只是差在一个轻隔间哦，就是这个 C 型钢的这一种哦，一般统称的这个轻隔间。C 型钢的这一种，一一種它具有哦一级耐燃效果，也就是说火灾的时候基本上它本身不会怎么样啊哈，它本身烧一烧，它就是顶多剩骨架，那外面那个板子也烧不起来，它会跳过燃烧的阶段，直接化成灰哦，它跳过燃烧的阶段，直接化成灰。除了这一个之外哦，就是我们木作隔间哦，其实那个烧烧烧烧烧，外面的这个稀酸盖板或石膏板，它一旦化成灰之后，里面的骨架就会烧起来哦，那可能就会对呃住在那边的人产生一些安全上的疑虑，让它造成它的逃生不易等等这一类的问题哦。所以轻隔间跟木作隔间呢，它们还是有一定的呃这个根本的性能差异哦。只是说，哎、欸，这个木作隔间呢、哦，它的对于造型一些弯曲啦，哈，或者是。我们今天要把它弄硬一点，或弄软一点，或者是也不是说软一点啊，就是这个呃这个弯曲的程度，有的时候我们做一些弯曲的的隔屏嘛。木做隔间想要完成的这个难易度，其实是比轻隔间一般 C 型钢的隔间还要来的高哦。那那这个越扯就越远了。总之，两个隔间它的性能是有一定差异的。那我们一般的人，百分之七八十的人，我们在做这些隔间的时候，其实只需要考虑隔音，哦，其实只需要考虑隔音。因为两个两个隔间，其实它里面都可以塞隔音棉哦。那像 C 型钢的新隔间，它甚至可以灌轻直发泡水泥哦。但是呢，其实你从外侧的这个板子，你就可以去决定说你隔音性能到底好到,到底要好还是不好了。一般木做隔间在做最传统最一般的做法，顶多就是封两层板子哦，两层板子。所谓的两层板子，我只是单面嘛。然、哦、那当然你如果有两面都封板子的话那就是总共封四层啊。那一般封两面板子呢，可能会是9 mm 加9 mm， 或是6 mm 加9 mm 的这个吸酸盖板或石膏板啊。如果是石膏板，可能会封到 1.2 或 1.5 哦，可能会有这一类的做法，然后里面塞隔音棉。那这个墙壁厚呢，大概会达到呃1一公分、1 0公分左右哦。那轻隔间的话呢，就有各种组合了。其实他们现在都根根据这个每个业主的需求啦，每个建案的需求哦，他们有去开发出不同尺寸的 C 型钢。跟不同尺寸的来搭配这个不同尺寸的石膏板哦，然后去做一个组合，让我们整个隔音哦的、啊、跟这个墙壁的厚度都可以达到一个平衡。那你呢，其实就只需要去根据根据你的预算哦去选择你想要的厚度，基本上就是越厚隔音越好哦。基本上原则上啊，当然会有例外的状况，但总之就是你的这个隔音，你基本上就是越厚越好。那板子越多层隔音一定越好。如果你超有钱，然后我们不讲究什么物理原则的话，你他妈你弄一个一公尺厚的这个轻隔间，然后里面他妈就是锁满一百层的板子，这样隔音一定超变变变好，绝对是变变好。但那就不可能嘛，哦，那就不可能嘛。所以总之你就是选隔间的时候，它基本上就是越厚，它的隔音一定会稍微好一点啊。只是说隔音越厚代表着它的。工序啊，做板子这个工序一定比较繁杂哦，所以你的这个预算可能就会花费的比较多，你就考虑一下你的预算，再去做决定就好了。因为到最后，哦，他们这个表面贴上这个有颜色的板子啦，哈，或者是做油漆刷漆，或或者是你要做其他加工，基本上后续的加工都是一样的。好，那再来啊、喔，轻隔间的这个大种类，我们讲大种类了哈，轻隔间这个大种类还有所谓的白砖啊，哈，或者是呃这个陶粒板这一类的板子哦、喔。那还有红砖墙，但是红砖墙现在的这些大楼、哦、基本上我们比较少用咯、哦，因为红砖因为它要加水泥，那再加上红砖，其实它本身重量比较重，所以把这些东西放在大楼里面的时候，其实会对建筑物产生一定的负荷哦，就他会觉得他背太重了啦。那毕竟台湾是一个嗯多地震国家嘛，哈，我们真的是非常非常容易地震的一个国家，所以。哎，用这个红砖呢，其实会对建筑这个重量产生一些负荷之外哦，在产生地震的时候，也比较容易产生一些啊，这个我们比较没有办法预测的一些结果、一些风险哦。所以红砖墙呢，在我们现在做隔间，它就算是越来越少用了哦。那当然，透天就例外嘛哦，透天大部分也都是红砖墙哦，尤其是在厕所的部分。那有一部分的大楼呢，它目前呢哦，就是。室内所有房间的隔间都是使用轻隔间，但是在它厕所跟管道间的部分，它还是使用红砖哦。那可能是红砖哦、呃，它在石桌上，哎，在做这个防水啊，比较不容易失败啊，哈，或者是可能有其他的原因哦。总之呢，哈、哦，红砖使用量现在是比较少哦。那陶粒板这个东西呢，它就是一个贵哦，比较贵，但是它性能相对好很多的东西，它既有一般轻隔间施工的这个速度。那我们一般的这种木做隔间啊，就是这种做吸塑盖板跟石膏板的，哦。在你没有特别补墙的情况下，其实它的墙壁是比较难去固定东西的哦。哦，因为它的本身的这个板子哦，它的这个呃一呼呼啊，它就是一些粉去压制的嘛，高压制成的，所以这个螺丝锁下去之后，如果说这个螺丝挂比较重的东西哦。海仔刚接了一个电话，处理了一下事情好，说回来哦，总之这个呃，轻隔间，如果说你今天螺丝锁上去之后，你要挂比较重的东西，其其那个螺螺丝就蛮容易松脱的。那陶粒板它有其中一个优点呢，就是它其实具有哦非常强、非常强的这个锁固能力哦。你在这个隔间上面哦，用陶粒板的这个隔间的任何一个地方，你锁上螺丝之后呢，其实这个螺丝它这个紧密、紧密包裹嘛？怎么讲？怎么？紧密挂的这个程度，就是你螺丝可以锁的比较紧啊，你锁得住了哦。那你一般轻隔间这个西酸盖板跟石膏板哦，你你如果没有锁在骨架上，或它没有特别补强，或者你并不是使用特别的螺丝的话呢，哦，你这个轻隔间的这个板子上面你要锁固东西是相对比较难的。哦。但是桃李板它本身这个价格就会稍微高一点哦。那再来哦，我们装修最常遇到的哦，就是木工跟系统柜这两个之争嘛，哦，就是也不是说之争啊，就是这两个东西很多业主其实他常常不知道该怎么做选择哦。那其实他们两个做的东西就大同小异，只、就是说系统柜系统系统呃系统厂商哦，他们专门做的就是系统板，那木工厂商呢，其实他们专专门做的就是木工，只是说木工的。弹性相对比较多一点，那系统系统厂商他们相对做的东西，因为材料制造过程的关系，所以相对比较限缩。那他们这两个用的东西呢，其实在近年来哦，都有越来越雷同的趋势哦。包含这个 PP 板哦，那不管它里面是这个木芯板，或是它是这个系统柜的这个板子，这个系统板哦，塑合板啊哈，或是这个塑合板哦，其实他们做的这个方式哦，原则上都是越来越接近哦，表面的这个东西。那今天不管你是选择 PP， 或者是选择哦，比如说前一代的这个表面材料的，算是常用的王者常用了啊。我说常用，并不代表它性能真的比较好或之类的哦，或或或或比较差哦，这个不一定。上一代的王者就 PVC 哦。那再往前就有一些，比如说美耐米呐、啊，或者是一些防火材料啦、啊、哦。那再往前就是俗称的玻璃嘛哦，就是那种脆脆的那种那种板子。那再往前还有一些纸的。哦，就是它表面的那一层花纹是纸的拽啊，哈拽纸的，然后表面再贴一层这个这个胶膜，然后或者是上一层这个保护漆哦。总之就是有这么多种类的板子。那以现在的主流来说，目前的主流是 PP 板哦。那这个 PP 就是一般我们做这个塑胶诶、欸、塑胶保特瓶的这个材料嘛，所以它是可食用的，相对无毒，相对安全。哦，那 PVC 呢，就是我们一般看到什么 PVC 胶带。哦，你家的这个资料夹啦，哈、哦，塑胶袋啦，哈、哦，这大概就是这一类的东西。相对它的这个毒性，哈、哦，相较于 p v 板是稍微高了一些。但是你说它真的，嗯，有这么烂吗？没有，它毕竟人家是上一代的王者。哦，所以你在挑选的时候，只要这个花纹跟纹路你看得顺眼，其实不见得你一定要选 p v 板。如果说你有预算上的选择的话，那当然如果没有，你就是单纯以花纹来决定一切，那。林北被开挂在机，你都麦搞光我都喜欢碎的喝啊！哦，那除了 p V 板之外，你就还有其他的这个这个板子可以选。如果喜欢木纹的话，还有这些实木皮啦、哦实木板啦、啊，这种板子可以做选择。那系统柜的这个印刷的板子哦，像什么 A、e、格啦、哦等等这一类的哦，这、那个全台湾各大知名厂商他们有一些有自己出的哦，这种板子表面的这个印刷材。这种也可以选，那再来就是美耐板那跟一些贴皮类的产品哦，这些东西其实都可以选、哦、就是端看你的预算哦。那一般我们木工在做，哦、木工的厂商在做的时候，那个呃价位的高低顺序了我、哦、就大概讲一下价位的高低顺序。一样，每杯都是贴皮，比如说我们一样都做一个衣柜好了、哦、最贵最贵的、哦、要贴皮的这个部分最贵的就是美耐板，因为美耐板包含封边，当然你封边用一些特殊的方式，比如说。啊、呃，你的表面是贴美耐板，大面板是贴美耐板，侧面封边你找得到同色的封边皮或 ABS， 那当然就另外说。哦，这算比较特殊的手法。一般传统在做哦，就是美耐板封，哎、欸，美美耐板这个面做完之后，旁边的这个封边哦，一样把美耐板切成小条下去封。但是美耐板封哦，因为美耐板比较硬哦，所以它在。在做一些，比如说修啦，要把这个皮修得整齐、修得圆润啊，它其实花的时间要比较多，花的时间多，师傅的工资工工工时长嘛，工时长自然它的费用成本就會比较高。那 PP 版、PVC 版啊，这些其实都是拿我们一般的修皮刀，甚至实木皮的部分了、啊，都是拿修皮刀就可以修过去了哦。那贴皮、贴皮、贴皮，大家都讲贴皮，实际上我们在做真正贴到皮的地方，其实算是偏少数的哦，更大部分的是。加工厂呢，它会事先把这个皮就已经贴在板子上。我们来是贴板子，板子比较硬嘛，我们比较好操作，它也比较不容易产生气泡哦。如果说大家有以前有自己贴过手机这个屏幕的贴膜，就知道了，在那个什么玻璃膜出来之前呢，我们都贴那种软软的手机贴膜嘛。那贴上去里面就很容易有气泡，那气泡挤不出来，而再挤掉挤掉底下。好、哦，那我们在贴皮的时候其实也是一样的意思哦。在没有用板子的情况下，它不够硬的情况下，其实我们直接贴皮哦，非常考验师傅的这个技术跟功力哦，因为很容易贴一贴没贴好哦，不小心粘到胶，整张皮就粘住，你撕开来它就烂掉哦。那如果你直接贴，你要小心翼翼的这样贴贴贴到没气泡的话，又不见得你贴的顺或贴的直哦。直接贴皮的速度真的是非常非常的慢哦，所以我们大部分都是贴完板子之后。从旁边的这个封边的这个地方才有做贴皮的这个动作，那系统板就更不用说了哈、哦。所有的从呃这个表面的贴合到封边的贴合，在你啊、呃、做完这个柜子的时候哦，做完这个柜子的这个这个拆料图哈，设计师帮你画完拆料图之后，哦送到系统系系统柜工厂去，他整个帮你生产出来，到现场组装的时候，你旁边的什么封边啊、什么死人骨头，通通都已经弄好了。除非你在现场再加工哦，在做二次加工，去切它的洞或干嘛的那个时候才有皮需要再另外封哦，不然它在工厂就已经都预制好了，所以其实就没有这一些、呃、封皮啦、啊、或者是说哎、欸、这个这个制、呃、作成本比较高的问题哦。那哦我们有的时候在做这个选择这个板子的时候，刚、哦、刚有讲过哦，你不一定要选择 PP 板哦，你就是要看你的这个预算来决定嘛哦。如果我们今天考虑预算的话，那以我个人来说呢。我个人就是看花色为准，好像我自己我就看花色为准，因为 PVC 就以我的了解 ，PVC 的这个呃它的这个材料性能哦，其实不见得比 PP 板还要来的差，然后因为它的皮稍微硬直一点，稍微厚一点，有的时候它那个边边角角可能会稍微锋利一点，不过没关系，稍微磨一下就好了。那磨完可能会看到一个白白的边嘛，哦，就是会有点破破的感觉。其实那个我们都会有一些特别的方法可以把它收掉、哦，让你的板子不管是有没有封边了，让它看起来就是更加整体一点了、哦。那再来哦，落差比较大的就是我们有时代差异哦，时代差异的一个一个很重要很重要的材料就是美耐板。美耐板呢、哦，以前在做这常常有个缺点哦，就是我们在那个转角处哦，那个转角收边处都、哦、一条黑黑的哦，因为以前美耐板你要做到。这个转角的地方，我们有的时候做起来，它就一条黑边黑黑的。如果今天你的板子它是颜色比较深的，那个黑边不明显就还好哦。有的时候我们做到一些比较呃高阶的案子，豪宅啦啊、哦，讲白一点就豪宅或者是一些呃要求比较精细的一些知名品牌哦，他们会要求说，哎，这个板子在封边的时候不要见到黑边，不要见到美奈板的黑边哦。哎，以前我们要处理这个黑边都是相当相当的麻烦哦。不管是上漆、做涂料，或者是贴的这个顺序改变哦，等等这一类的方法，大家都是做各种尝试哦。如果你刚好也是业内人士，那有是木工，你有做过几年的话，你应该对这个美耐板这个缺点算是相当了解哦。那大部分的人呢，都决定视而不见嘛。那在几年之后的今天呢，其实有很多厂商都出了一个叫做透芯的材料哦。那这个美耐板所谓的透芯的这个材料，就是这个美耐板的底部哦，我们在修边的时候，它出现的这个缝哦。就不是单纯的黑色，它这个边呢会依照它表面的颜色，它会把它做成相近的颜色，不会到一模一样，但至少修起来这个边已经不会像以前一样看到是黑黑的一条了、哦。它看到了，可比如说我的表面比较接近白色，它就做出白色；如果我是黄黄的木头呢，那它中间那一层就做黄黄的木头的颜色，整个做起来就不会有一个接缝边的问题哦。它整个，比如说整块门板或整个桌面哦。哦，你制造起来的成果，它就相对的更加整体一点呐。但是啊、哦，美耐版的这个这个透心的这种美耐版，它其实价格算是比较贵的、哦。它跟一般的美耐版的价差哦，最便宜最便宜可能也会来到三倍左右哦，最便宜可能会到三倍哦，会有三倍这么多，可能再更便宜一点也至少要两倍啦、哦。啊。所以哦，在使用美耐板的时候，除了厂商，呃，这个品牌啦、哦，哈，除了这个材料品牌之外哦，你要如何去施工其实你要稍微挑一下，不见得每个地方都透心、啊。然你有的人他会为了想要省钱一点哦，为了想要省钱一点，它的表面贴不是透心的美耐板，好、哦，所以比较便宜嘛。诶，他就封边就贴这个透心的美耐板下去修，修完那个黑边其实也相对不是这么明显，但是呢，他就比较考验师傅这个修边的功力了哦。这个都是呃我们在做的时候可以有一些节省预算的方式哦。那再来哦，我们也在贴厕所嘛，那瓷砖呢，哦，我们就会选到瓷砖嘛。那瓷砖其实主要就是分大概大致上我个人体感大概是分两种啊，然后实际上是分三种到四种。但是我我分的基准是什么？我分的基准就是它好不好钻哦。因为一般瓷砖如果你用那种呃比较传统的安装方式哦，你直接钻的话，那瓷砖会裂掉哦。那越硬的瓷砖越容易整块裂开，尤其是我们现在的瓷砖主流几乎都是石英砖，好，石英砖类就是硬度很高、很耐磨的一种瓷砖。但那种瓷砖你要在上面挖孔啊，你要锁一些，比如说脸盆啊，哈，比如说安装这个干湿分离啦，哈，或者是你想要安装一些吊衣架、吊衣架挂钩之类的，你只要一钻孔，那个瓷砖很容易整块被你钻到崩掉。那另外一种呢，就是它是陶质的，它是陶的，红土下去烧的，比较软。那强度也没那么强，大部分都坐在墙壁上，大部分都是壁砖哦，它比较软、哦，它在钻的时候其实不容易裂开哦，它因为它太软了嘛，韧性比较好吧，就松松的这样子的哦，怕怕、啊，稍微这样子钻啊，钻个螺丝孔啊，其实它就比较不容易产生一些问题哦。但是这种瓷砖其实它本身非常容易出现瑕疵品哦，所谓的瑕疵，并不是说我现在还没贴上去之前眼睛这样看的瑕疵哦，而是你贴完之后，你可能碰水、哦，或者是你在施工的过程。它才会产生一些瑕疵，比如说它的颜色会褪，比如说它的表面的釉会剥落哦，等等。当然，跟瓷砖的产地还有品牌也有关系哦。所以在选择瓷砖的时候，这两个东西，石英砖啊、呃，因为现在批量生产哦，所以它其实价格相对比较便宜。但是因为大家都长得一样，哎、欸，不要说一样，长得差不多，所以在挑选上，你会觉得说，我选择一间好像嗯，怂怂的那一间，好像也没好到哪里去，好像也是有点怂怂的。但是因为陶砖、哦、大部分都是一些比较、呃、有异国风情的国家做的，比如说什么印度啦，哦呃、一些、呃、特殊的或者是比较偏远的国家啦，或者是一些比较有历史的国家，欧洲那些什么西班牙那些地方嘛，那这些陶砖进口，然后它进口进来这些陶砖其实它现在是比较贵的哦,哦因为可能进口,进口的费用吧，哦、或者是物以稀为贵嘛，它就漂亮嘛，哦啊，陶、呃、砖其实它比较贵，但是它本身比较容易出现性能瑕疵，或者是说，哎、欸，它这个规格尺寸其实不是这么统一。但是因为它外形漂亮，所以很多人会愿意啊、哦，为了这个外形漂亮而花钱掏腰包去买单这个东西哦。那再来啊、哦，讲到厕所就要讲到卫浴设备哦。那卫浴设备呢，其实我个人在一般我们普罗大众在推行这一方面哦，我个人还是就是以。那用好清洁为主的话，我个人还是都推 Total 的马桶哦。当然有更多其他的品牌 g r o h i 啊、V B 啊，叭叭叭叭一直上去嘛。哦，但是我们以一般大家比较容易买到的这个品牌、哦、大概就是 Total。Total 它的这个马桶、哦、我个人觉得它的釉面啊，它的这个陶啊，整体烧制的都不错，然后它的抗污能力也是相当强。当然现在慢慢的有其他的厂商，我、哦、慢慢追上了这个脚步嘛。但是因为毕竟。呃，时间嘛，哦，人家已经发展了好几年了，那现在才慢慢追上哦，可能还有一些缺点要陆陆续续呃去做修正哦。所以在呃、欸、这个这个马桶这方面，我就单指马桶就好了，脸盆我觉得无所谓了，我个人觉得无所谓了，反正那个脸盆就是手搓一搓就干净了嘛。可是马桶呢，因为它会有大便哦，因为它会有大便，有的人肠胃比较不好，有的人消化比较不好，有的人吃比较油，那个大便就很容易粘在马桶上。那你粘久了，或者是比如说啊，像我们南部水比较硬嘛，那水硬就比较容易产生水垢啊，那这些东西其实都很容易附着在马桶的哎、欸、这个那个小水池的边缘啊，那小水池的边缘，那你在那个边缘，其实你又不是每天会去刷，而且这个东西一个马桶一用就是五年十年嘛，它没有坏掉的话，一一用就是五年十年，这五年十年下来哦，其实它的那个污垢累积哦，会让清扫的人觉得非常的难过。那有的时候客人去你家看到那个马桶是哎，咦，这个马桶怎么看起来脏脏黄黄的？哦，其实大部分都是因为这个釉面已经退化了。那再来就是清洁保养的方式哦，注意一下、哦，不要什么东西都用盐酸，什么东西都用强力清洁剂下去清哦。其实对釉面来说，最好的方式就是使用、呃、软性的这个中性清洁剂，那、呃、比如说洗碗巾这一类的哦。反正总之就是那个清洁剂，你用手摸到。你的手不会产生干干的、咸咸啦，会痛啦、啊，哦，会会会怎么样的这一些这一种清洁剂，你用这个去洗，然后用大量的清水把它冲干净，这个，然后稍微刷一下，用比较软的，不要用什么钢丝绒、菜瓜布，你就用比较软的刷毛这个刷子去刷一下。对你这个卫浴设备，这个陶瓷类的设备来保养哦，其实对它来说寿命是可以最可以保持永久的哦。好啦，讲远了。那总之有位浴设备哦，因为 TOTTO 它本身就是马桶，就是比较高单价的。当然，它也有很便宜的哦，就是看你的预算怎么去做选择、哦。那有分分离式马桶啦，一体式马桶啦，就依照你喜欢的这个外观，还有你的功能需求啊，再加上你要不要啊、呃、这个智慧马桶，或是说你要不要加这个免治马桶盖，这个就是依照你的预算去做选择。好啦，今天哦这样聊一聊又是半个小时去了哦。那接了电话，其实整个录音的过程大概已经一个半小时了，现在还没吃晚餐了，现在已经是下下午的九点十五分了。好了，今天就先聊到这边了。希望哦，今天分享的这些材料啊，让大家能够从这个实用的角度，或是说你从寿命的角度哦、喔，去去考虑这些东西。那有的时候，比如说厂商在介绍，或者是设计师在介绍材料给大家认识的时候，有的时候我们很推一个材料，我们非常推荐某个材料，并不是说另外一个材料真的是比较不好。而是我们讲出来的这些缺点都是相对的，然、哦、它都是相对的。比如说 PP 板比较软，它跟这个美耐板比起来 ，PP 板比较软。如果你要把它坐在桌面上 ，PP 板比较容易刮伤。可是为什么容易刮伤？它是相对于美耐板，它容易刮伤。可是如果说我们是传统的这种实木桌，然后它只是做这种一般的油类档哦，就是一般的硬的这个保护漆啊，或或是有的。更懒惰一点，它会做一般的护木漆而已，那种很软的，哎、欸，那种桌子更容易刮伤。可是，因为你今天 p v 板并不是跟实木板比嘛，你是跟美耐板比嘛，所以它容易刮伤这一句话，其实它背后的意思是，它跟美耐板比起来比较容易刮伤。但是它真的那么容易刮伤吗？我个人就用 p v 板做过蛮多桌面的。其实，在大家正常使用的情况下、哦，你说真的要对它产生一些很明显的刮痕，我觉得是不容易啦。哈，大概就是这个概念。所有的缺点其实它都是相对的，只要你的对于材料的这个性能你够了解，你想要把它用在什么地方，我觉得你只要够了解，然后你能够去了解使用者对于它使用的这个后果所带来的这些影响哦，那我觉得你材料你想要怎么用都可以哦。好啦，有任何问题欢迎加我的 IG 或是脸书搜寻“这种，洪亮”私讯我，也可以在 Apple p a c k a g e 下面留下你的留言。今天的节目就先到这边，谢谢各位收听，拜拜。